1: Al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Consejo Nacional de Periodistas el 10571. Productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. y también, si quieren, pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio Frecuencia Noticias también se emite en diferido como podcast Allí lo pueden encontrar en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y iHeart Podcast para la gente de la comunidad norteamericana, Estados Unidos, Canadá y México. Allí también pueden descargar cada uno de los programas de Frecuencia Noticias. En publicidad, de recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando un filtro industrial, ahí en Macrofilter los consiguen los filtros para las plantas eléctricas también, también hay una gran variedad en aceites lubricantes de motor, allí en Macrofilter de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o en pedir un delivery en Arepas Full Sabor, ubicado en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, acá en el centro, cerquita de nuestra emisora de la gobernación del estado Zulia del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna a nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy Ya se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Desde aquí, quiero hacer eco el llamado a la gente de Hidrolago. Atención a la gente de Hidrolago. He recibido mucha, muchos mensajes de eh, los vecinos de la parroquia Santa Lucía. No hay agua desde hace más de 20 días, 22 días para ser exacto, según me, me dicen en los mensajes. Atención a la gente de Hidrolago, ¿cuándo van a comenzar a bombear agua para la parroquia de Santa Lucía? No hay agua desde hace más de 20 días y hay personas de la tercera edad que no tienen el dinero suficiente como para poder parar un camión de esos cisternas y decirle, mira, Lléname una pipa porque están costando, a veces te piden más de los, más de los 2 dólares, más de los 3 dólares. Especulan mucho con los precios del de agua. Esa, la mayoría de los mensajes que recibimos de los vecinos de la parroquia Santa Lucía. Así que ojo a la gente de Hidrolago. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí también es otro medio en el cual podemos comunicarnos. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos cargados de noticias. Ayer se celebró una sesión importante en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Eh, hablaron del lago de Maracaibo, una sesión especial sobre el lago de Maracaibo. Eh, tengo el sonido por ahí de la presidenta del Consejo Legislativo Iraida Villasmil, del ingeniero que fue invitado como vocero en esta sesión especial que se hizo eh, por el saneamiento del lago de Maracaibo. Así que les vamos a presentar ese audio. También eh, algo que tiene que ver con la, el incentivo al voto joven en estas elecciones primarias. Bueno, mucha controversia se ha generado respecto a que el Consejo Nacional Electoral, que todavía no tiene rectores, no hay nombres porque no se han elegido y que, eh, bueno, ha, ha dado mucho de qué hablar esa, esa situación. También las diferentes noticias que se desarrollan en la región y en el país se las estaremos abordando en esta edición de
0: Frecuencia Noticias.
1: Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, primero en estas efemérides quiero felicitar a, a la arquidiócesis de Maracaibo porque 126 años de la diócesis del Zulia, nuestra actual arquidiócesis de Maracaibo, inicialmente llamada diócesis del Zulia, erigida un día como hoy, 28 de julio, pero del año 1897, por el Papa León XIII. Pasa a llamarse diócesis de Maracaibo el 2 de enero de 1953 y elevada como arquidiócesis metropolitana el 30 de abril de 1966. Por el, el Papa Pablo VI, en el, en el excelentísimo Monseñor Doctor Francisco Marves, Marvés, como el primer obispo del Zulia en el año 1898 a 1904, y así sucesivamente, hemos tenido muchos arzobispos que han pasado por esa arquidiócesis de Maracaibo, así que felicitaciones a la arquidiócesis de Maracaibo, 126 años, no es casi nada, pues 126 años de la diócesis del Zulia, está cumpliendo hoy entonces la arquidiócesis Maravina. Pasamos ahora a las efemérides internacionales y nacionales. Un día como hoy, 28 de julio, muere Johann Sebastian Bach en 1750, compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. Además, Bach ha compuesto muchísimas obras del de, eh, entorno clásico, la música clásica contemporánea y muere Maximilien Rodespierre en el año 1794 abogado, escritor, orador y político francés Perú se independiza de España, saludos a la gente de los peruanos que están en Venezuela al celebrar esta fecha patria en el año 1821 también se inaugura la primera exposición anual de bellas artes venezolanas en el año 1872, muere Antonio Guzmán Blanco en el año 1899 militar y político venezolano Inicia la Primera Guerra Mundial, un 28 de julio del año 1914, también llamada la Gran Guerra. Fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Se originó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del imperio austro-húngaro, el 28 de junio del año 1914, por un nacionalista serbio. Por ese motivo, Austria y Hungría... Se declaran la guerra, le declaran la guerra a Serbia el 28 de julio. Rusia salió en defensa de Serbia y como respuesta Alemania, aliada del imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Rusia, luego a Francia y a Bélgica, lo que provocó que Reino Unido le declarase la guerra también a Alemania. Así fue como un efecto dominó, fue la primera guerra mundial. Todo el mundo se fue declarando la guerra con todo el mundo. Bueno, también un día como hoy se crea la Orden Francisco de Miranda en el año 1939. Nace Carlos Morián en el año 1947, cantante, compositor y director de orquesta venezolano. También nacía Hugo Rafael Chávez Frías, un 28 de julio del año 1954, militar, político y fue presidente de Venezuela. También está de cumpleaños Juan Guaidó. En el año 1983 nació Juan Guaidó, ingeniero y político venezolano. Se funda la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en el año 1983. Muere Johnny Ventura en el año 2021, cantante dominicano de merengue, conocido como el caballo mayor. Hoy es Día Mundial contra la Hepatitis y ya se nos está despidiendo el mes de julio. Ya casi se nos va. El mes de julio. Bueno, esas fueron las efemérides de este 28 de julio, viernes 28 de julio del año 2023. Ya el cuerpo lo sabe que es viernes. Así que bueno, vamos a la pausa. 11 y 15 minutos de la mañana. Pausa y ya regresamos con todas las noticias y la información acá en Frecuencia. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este segundo segmento, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su, su cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter que ahora tiene nuevo logo Twitter, una X. Según su nuevo dueño, la empresa... Twitter, esta plataforma de redes sociales ahora es propiedad de Elion Mosh, uno, yo diría que el hombre más rico del mundo ¿no? tiene una gran fortuna y tomó la decisión de cambiar el, el famoso pajarito ya no es el pajarito el símbolo de Twitter sino una X que representa su empresa su compañía bueno, recibo mensaje de Carlos Petit está escuchando saludos a Carlos Petit en el transcurso del día de hoy, la gobernación del Estado Zulia tiene previsto, a través del sistema patria, cancelar la quincena. Ojo, en el transcurso del día de hoy, la gobernación del Estado Zulia tiene previsto, a través del sistema patria, cancelar la quincena. Y a los maestros activos, el pago del bono vacacional, dice Carlos Petit, para que estén pendientes entonces de eh, la cuenta a través del sistema patria, porque se van a efectuar estos pagos en el transcurso del día a la gente de la gobernación del Estado de Zulia que yo sé que me están monitoreando a través de la oficina del Poder Ejecutivo de Prensa e Información la OIPES, saludos a la gente de OIPES que siempre nos están monitoreando bueno, vamos a comenzar con las noticias vamos a comenzar con las noticias, ayer todo el mundo a través de las redes sociales pudo ver cómo un vehículo a la altura de las pilas 25 y 26 se lanzó, prácticamente cayó a aguas del lago de Maracaibo, este vehículo y hasta ahora habían buzos en horas de la noche, trabajando en las labores de rescate, porque no se sabía cuántos ocupantes iban en ese vehículo rescatan cuerpo de ocupante del carro que cayó al lago desde el puente la Policía Nacional Bolivariana asegura que la teoría de un segundo cuerpo dentro del capriz rojo que cayó desde la pila 26 no está confirmada y se están revisando las cámaras de seguridad para verificar si había o no otro ocupante en ese vehículo que cayó a aguas del lago de maracaibo lo cierto es que ya rescataron un solo cuerpo el día de ayer los buzos usuarios en redes sociales reportaron la tarde de este jueves la caída de un vehículo desde el puente general rafael urdaneta eh, perdiéndose de vista de inmediato entre las aguas del lago de Maracaibo sin que ningún cuerpo saliente o fuera o saliera a flote tras varios minutos y bajo la mirada preocupante y expectante de las personas que paralizaron el tráfico dentro del puente general Rafael Urdaneta. El accidente ocurrió según la minuta de la Policía Nacional Bolivariana aproximadamente a las 6 y 35 de la tarde cuando un vehículo de marca Capriz de color rojo cayó al agua luego de atravesar la barrera protectora de la pila 26 en sentido Maracaibo, costa oriental del lago. Tras el reporte del trágico suceso, distintos organismos de seguridad y guardia costera llegaron al sitio para dar con el paradero del vehículo y de los tripulantes, movilizando a un cuerpo de buzos que investigaba en las profundidades en las profundidades del de estuario maravino. Autoridades y equipos de rescate continúan la mañana de este viernes con el trabajo mancomunado de búsqueda para intentar sacar el vehículo de las profundidades del lago de Maracaibo e iniciar con el proceso de investigación para determinar las causas del incidente, si fue que se le fueron los frenos, si fue que se suicidó. Bueno, en fin, lo que haya ocurrido, eh, eso hay que investigarlo, ¿no? Así que están buscando un supuesto segundo pasajero que todavía eso no está determinado. Van a ver en las cámaras de seguridad del puente a ver si es que efectivamente iban a bordo dos personas en este vehículo. Que se entonces repito se precipitó a aguas del lago de Maracaibo cayó rompió la barrera protectora y cayó cercana a la pila 25 y 26 del puente sobre el lago de Maracaibo. Y anuncian, ayer hubo una lluviecita en horas de la madrugada, había bastante tiempo. Anuncian la llegada de la onda tropical 23 a Venezuela. Inamed anuncia la formación de núcleos convectivos productores de lluvias y tormentas que eh, se verán afectados el Zulia y otros seis estados. El resto del territorio nacional se aprecia con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en los cielos. Para la tarde de este viernes 28 de julio está prevista la llegada a Venezuela de la Onda Tropical 23, según información ofrecida por el Canal del Estado y por el gerente del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, Linamet. El funcionario refirió que esta onda tropical transitará esta tarde por el exequivo, pero probablemente los máximos acumulados no lo estarían dejando para el fin de semana. Afirma que se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el fin de semana. Exhortó a la población que vive en zonas vulnerables a estar alerta, considerando la continuidad de las lluvias y los riesgos que existen en las crecidas de los ríos y quebradas. En cuanto al pronóstico del INAMED, el organismo detalla que durante la mañana de hoy se han venido observando núcleos convectivos producto de lluvias o chubascos, actividad eléctrica y eventual ráfaga de viento. Añadió que se prevé que este evento meteorológico para el Esequibo, el Estado Bolívar, Amazonas, La Gran Caracas, Apure, Barinas y nuestra entidad Zuliana también va, se va a ver afectada por estas lluviecitas. Indicó que el resto del territorio nacional se aprecia con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas que no va a llover bueno, ayer se efectuó una sesión en el Consejo Legislativo del Estado Zulia donde hubo participación importante de la sociedad civil y también una participación de las comisiones de ambiente, las comisiones que lleva cada uno de los diputados, el CLES le tomó la palabra al presidente Nicolás Maduro que cuando vino en su visita el día 24 de julio dijo que se comprometía en esfuerzos mancomunados a rescatar el lago de Maracaibo y el CLE se le toma la palabra al presidente, dice recuperemos juntos el lago de Maracaibo. Este jueves el Consejo Legislativo del Estado Zulia presentó un anteproyecto de ley para el saneamiento de la cuenca del lago de Maracaibo. El objetivo es mejorar la salinización del lago Controlar la contaminación y reducir el proceso de envejecimiento causado por el exceso de nutrientes inorgánicos, los cuales causan la muerte de su biodiversidad y la destrucción del sistema acuático. Este proyecto de ley ayudará al Estado Zulia a usar las aguas del lago para el desarrollo. Trabajará con los estados andinos Mérida, Trujillo y Táchira para crear un proyecto de ley que se lleve a cabo ante la Asamblea Nacional y se legisle sobre el asunto. El objetivo es que el gobierno nacional y los gobiernos regionales intervengan en la recuperación de la cuenca del lago de Maracaibo. Así que uno de los participantes y ponentes fue el ingeniero Dido Liu León. Proponente del anteproyecto de ley, afirmó que los derrames petroleros de, las, de sustancias tóxicas, la contaminación por descarga de basura, la salinización y la descarga de aguas residuales están afectando y deteriorando al lago de Maracaibo vamos a escuchar un audio precisamente de esa nota de prensa esa rueda de prensa que se dio el día de ayer parte, eh, fragmentos de audio tanto de la presidenta del consejo legislativo del estado Zulia, Iraida Villasmil como de el ingeniero Dido Liu León Hernández, proponente de este anteproyecto de ley para el lago de Maracaibo vamos a escuchar
3: sí hemos tomado en serio la palabra del presidente, estamos todos muy animados en trabajar en esta realidad de la contaminación del agua y para eso el Consejo Legislativo la Comisión de Ambiente que preside Otto Pineiro y todos los que están involucrados en esa comisión con este derecho a palabra nos vamos a poner al tanto y sobre todo porque estamos pensando en una nueva idea, ya el agua es una realidad más allá del tema petrolero, una realidad toda comercial, hay una nueva visión de ese Zulia productivo y una nueva visión de estas realidades modernas de inversión y de crecimiento donde el turismo cuenta, donde digamos toda la realidad alrededor de la orilla cuenta o sea, hay muchos más actores jugando y yo creo que este es el momento ideal para crear un marco de actores dentro de una ley que es como una forma de decir, se desempolva se toma y por qué no crear una mancomunidad es muy importante que se sepa, y todo el mundo lo sabe, que la cuenca hidrológica pues la, la, la alimentan los estados de los ríos que vienen de Táchira, Mérida, Trujillo, y inclusive pues nosotros somos parte de esa realidad. Entonces, es cada, es cada vez por más, porque la modernidad nos obliga a mirar un mundo altamente tecnológico, altamente real y con unas soluciones que se pueden plantear de manera más eficaz. Nosotros hemos agarrado con mucho entusiasmo esa palabra del presidente y lo que queremos ser parte de una solución, que nos anima a todos los ciudadanos porque el lago es parte de nuestra vida, es parte de nuestra producción y es parte dentro de un contexto turístico ambiental que cada día, ustedes saben, toma forma en este mundo globalizado. Que... Diversificar el lago significa cerrar el lago de Maracaibo. Que no es lo que se quiere tampoco.
4: De cerrarlo implica de que se... no, van
1: a... no van a entrar más buques tanqueros ni va a entrar buques de gran calado, sino que se va a ser un puerto de aguas profundas ¿Te acuerda,
3: ¿Eh? ¿Te acuerda la iniciativa que ahora yo lo voy entendiendo? el tema del puerto de las aguas profundas claro, toda esta generación de hace ¿también? 25 años atrás cuando había inversión irreal de verdad por eso es importante el puerto de aguas profundas para que se tenga otra alternativa menos contaminante y de exportación de petróleo porque esa es la riqueza, no de Venezuela y hey, del mundo porque el petróleo que hay en esta orilla, oíste, José Leonardo, petróleo que hay está comprobado, es el más lindo, el mejor que hay en el
1: mundo. Bueno, luego de esta nota vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont. Bueno, seguimos, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306. Por allí siempre nos están contactando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Por allí siempre también nos contactan. Escuché una entrevista esta mañana precisamente con eh, eh, la doctora Auscategui, que fue la que renunció a la Comisión Nacional de Primarias, la ex vicepresidenta explicó que la causa mayor de la renuncia es porque los tiempos están demasiado ajustados aseguró que no está en contra de la primaria pero considera que los centros de votación que requieren meticulosidad sean verificados y validados y eso según ella no se va a poder hacer María Carolina Uzcategui renunció a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primaria el pasado miércoles 26 de julio por la falta de condiciones técnicas y logísticas, según ella, para llevar a cabo el proceso de primarias de manera amplia. Según una carta trascendida a la prensa y a los diferentes medios, reseñaron varios eh, medios de comunicación. La ex vicepresidenta explicó que la causa mayor de la renuncia es porque los tiempos están demasiado ajustados. No veo que haya posibilidad de verificar que esos centros de votación existan y estén en las condiciones necesarias. Se necesitaría un poco más de tiempo para poder hacer una primaria autogestionada, amplia e inclusiva. Y abro comillas porque esto lo dijo ella en un programa, en un medio de comunicación. Yo no estoy en contra de la primaria, al contrario, hay una necesidad de que una propuesta unitaria para 2024 y el entusiasmo de cada estado es real. Pero el motivo de mi renuncia es un llamado de atención a que los centros de votación que requieren meticulosidad sean verificados y validados aseguró que, eh, dadas las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casals, donde afirmó que la primaria dispone entre 2.500 y 3.500 centros de votación, la ex vicepresidenta de la comisión aseguró que más del 50% de estos centros no están validados. Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria ya comenzó a delegar en la nueva presidenta, la doctora Camero, la vicepresidenta de, de la Comisión Nacional de Primaria, comenzaron a delegar cada una de estas mesas de trabajo para verificar cada uno de los centros de votación que están evaluando para que existan estas condiciones necesarias y que las personas puedan ejercer el derecho al sufragio, al voto en estas primarias opositoras que se van a realizar el próximo 22 de octubre en la región, porque ya la gente está hablando ¿no? que se está bombardeando la primaria que no van a hacer las primarias eso fue lo que se dijo luego de la renuncia de la ex vicepresidenta, la doctora María Carolina Buscátegui pero bueno eso es un tema, otro tema es el, el incentivo al voto joven hay un audio que he recibido de la gente de La Voz de América, de Wanda Cedeño, coordinadora nacional de voto joven, exponiendo la preocupación de esta organización por la falta de inscripción para nuevos votantes y la afectación que tiene en el proceso electoral en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente audio de eh, precisamente Wanda Cedeño, coordinadora nacional de voto joven, sobre esta iniciativa al voto.
5: Actualmente se estima que sean más de 3.500.000 de jóvenes que no estén inscritos en el registro electoral. Desde 2020, Voto Joven y un grupo de organizaciones electorales han advertido que la brecha que existe entre jóvenes que ya tienen la mayoría de edad y tienen la posibilidad de inscribirse ante el registro electoral y la cantidad de jóvenes que efectivamente lo han hecho era muy alta. En 2020 se estimaba que fuesen 1.500.000 de jóvenes. En la actualidad, bueno, tenemos 3.500.000. Esta cifra aumenta por mil personas cada año, porque naturalmente todos los días un joven cumple 18 años, y todos los días un joven deja de inscribirse en el registro electoral. Entre las razones por las que los jóvenes no se inscriben, principalmente tenemos en lo complejo que puede ser este proceso, y el desconocimiento que tienen en torno a esto. Actualmente solo se pueden inscribir en las oficinas regionales electorales, que quedan ubicadas en las capitales de los estados, y bueno haciendo un ejercicio, por ejemplo en Maracaibo un joven que viva en una zona sumamente alejada en la capital de Maracaibo tienen que por lo menos invertir un par de horas para poder inscribirse en el registro electoral en un horario de trabajo y naturalmente haciendo frente a los retos que tiene el transporte público. Muchos de estos jóvenes además se han dedicado a hacer el sustento de sus familias y evidentemente salir en un horario de trabajo a un trámite que le pueda tomar par de horas, no es posible. Luego, pues tenemos naturalmente la desinformación. El ente electoral no ha fortalecido las campañas en torno al registro electoral, los momentos en los que se pueden inscribir y por qué deben inscribirse. De alguna forma, las organizaciones no gubernamentales y los actores de sociedad civil hemos asumido ese rol, pero naturalmente debería venir de un espacio institucional que permita también generar mayor confianza. Y por último, pues naturalmente tenemos la la desconfianza que sienten los jóvenes por el sistema electoral y porque efectivamente consideran que tan lejos de un proceso electoral no hay por qué inscribirse de manera inmediata.
1: Bueno, ya escuchábamos las declaraciones entonces de Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización Voto Joven exponiendo la preocupación de esta organización por la falta de inscripción para nuevos votantes y la afectación que tiene en el proceso electoral en Venezuela de cara a estas elecciones del próximo 2024 elecciones presidenciales vamos a la pausa 11 y 43 minutos de la mañana hacemos la pausa y ya regresamos con el último segmento de nuestro programa y más información para todos
0: ustedes
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y se comunican a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Antes de ir a las noticias internacionales, que ya está por allí preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías para ofrecernos toda la información de Latinoamérica y el Caribe para este viernes 28 de julio. Eh, les tengo que decir que el presidente Nicolás Maduro recibió el día de ayer en Caracas a Mohamed Hamel, secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, para fortalecer alianzas internacionales en materia de producción de este hidrocarburo. La información fue ofrecida por el Canal del Estado, que transmitió imágenes de este encuentro, al que calificó como fructífero y que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno. El medio estatal aseguró que en esta reunión se ratifica que el gobierno está de puertas abiertas a establecer relaciones de cooperación, de comercialización en materia de hidrocarburos a través de su principal industria PDVSA con organismos mundiales bajo los principios de la relación ganar-ganar. En la cita también estuvieron presentes el canciller Iván Gil y Rafael Techea, Techea, perdón, ministro de Petróleo. Más temprano, Jamel, así como delegados del Foro de Países Exportadores de Gas y Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, sostuvieron un encuentro con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, del que no trascendieron mayores detalles. Este miércoles, el ministro de Petróleo informó a través de Twitter que sostuvo distintos encuentros con los representantes de OLADE y de la FPEG, sin ofrecer detalles sobre lo que conversado con estas organizaciones, así que bueno el gobierno fortalece alianzas con el foro de países exportadores de gas, bueno ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías para llevarnos a cabo el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, así que le damos el pase, adelante Rafael Latinoamérica
4: Durante la misa por el 202 aniversario de la independencia del Perú, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, hizo un llamado a las máximas autoridades de la nación, la presidenta Dina Boluarte y Alejandro Soto, a colocarse en la situación de los que más sufren y reconocen los desaciertos y los graves males que han cometido. Parece que no se dieran cuenta que nuestro pueblo existe, sufre, y demanda cambios urgentes. El pueblo que caminaba en las tinieblas, el Perú de hoy, todavía no ve la luz en esta situación concreta e histórica. Más bien, es un pueblo vejado y abatido como oveja sin pastor que siente el peso de la oscuridad y la confusión, dijo el arzobispo en medio del discurso. En efecto, muy pocas veces hemos llegado a 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión, y división política como la que hoy vivimos, terminó Castillo Mantosovio. La incursión de los cárteles mexicanos en la producción y trasiego de fentanilo significó un cambio radical para la manera modificar su Estrategia. Durante una comparecencia en el Capitolio ante el Subcomité Judicial sobre Delitos y Vigilancia, Ainemil Grant, quien lidera la DEA desde el año 2021, explicó cuál es el plan de la Agencia Antidrogas para afrontar lo que, en sus propias palabras, es la crisis más devastadora en la historia de los Estados Unidos en esta materia. Luego de que se registran fuertes combates entre miembros del Ejército Nacional y hombres de la disidencia, hombres del Gaor Dagoberto Ramos abrieron fuego contra los uniformados. En Enfrentamientos en los que la población civil quedó en medio del fuego cruzado al respecto vino la respuesta del grupo disidente que señaló a los uniformados de haber causado la muerte de la menor en un nuevo obstáculo para la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela el chavismo le retiró el pasaporte al exdiputado Freddy Superlano candidato a las primarias opositoras para el próximo 22 de octubre que definirán el abanderado que competirán contra el chavismo en las presidenciales del próximo año, según confirmó en el día de ayer a la agencia de noticias EFE, su partido Voluntad Popular. La formación explicó que el político, uno de los treces que busca hacerse con la candidatura presidencial de coalición, se encuentra en Colombia, a donde ingresó luego de ser despojado de sus documentos de viaje en el puente internacional Atanasio Giraldo, conocido como las tienditas que conecta a ambas naciones. Voluntad Popular denunció el hecho a través de Twitter, donde explicó que el argumento de las autoridades fue que el pasaporte presentaba ciertas inconsistencias, algo descartado por el partido que asegura que el documento es absolutamente legal y fue emitido por la autoridad estatal competente el servicio administrativo de identificación, migración y extranjería. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, siempre tocando también los temas de interés político y, eh, y económico a nivel de nuestro país, a nivel de Venezuela. Eso quiere decir que nuestros colegas en los diversos países están pendientes de lo que está ocurriendo también acá en nuestro país. Bien, antes de finalizar, porque ya nos quedan pocos minutos, escasos minutos para finalizar el programa del día de hoy, los quiero invitar a que vayan a ver el buque Escuela Simón Bolívar que todavía se está en cita de los Zulianos como parte de la programación del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Esta información se dio a conocer en su cuenta de Instagram en la que se invita a toda la familia Zuliana a conocer los espacios de la embarcación para contagiar de alegría y emoción sus cubiertas. La visita puede realizarse en horario comprendido desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con entrada gratuita. El barco, perteneciente a la Armada Nacional Bolivariana, navegación, formador entonces de la Marina Venezolana. Bueno, con esta nota, nosotros les agradecemos muchísimo habernos escuchado, porque ya van a ser las 12 del mediodía falta solamente un minutico, así que les voy a dar las gracias por habernos escuchado durante toda la semana esperemos que la próxima semana sea muchísimo mejor, hasta aquí esta frecuencia de noticias, nos vamos a desconectar de todas las noticias por el momento laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16900, control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69,